0: Wir sind's wieder, Hani und Nani, mit dem VR-Podcast, ja, ihr habt richtig gehört, der VR-Podcast ist wieder da und zwar mit der Folge 164, mit dem Titel, den ich gerade das erste Mal lese. Schon wieder einen Monat älter geworden. Ja, du warst heute Morgen so deprimiert, als du Zwar, reinkamst. Und Zwar, sagst, Zwar, war ein Zitat heute von mir. Ja. ja das, und dann musste ich dich in stundenlanger Arbeit bei unseren Recherchen wieder aufbauen, dass du, aber ich glaube, ich bin über das Ziel hinausgeschossen, dass wir jetzt so einen infantilen Start in unser Podcast-Folge haben. Aber einen frischen, frischen, ja, fröhlichen nee, man, und frischen Start. Man muss ja mal was anderes erzählen hier. Ja, ja heute ist der 27.10. Genau, und ausgestrahlt wird die Folge dann morgen am 28.10. wieder irgendwo so in den Abendstunden. Und da freuen wir uns doch, wenn ihr das alles wieder hört. Starten Heute wir mit den Infos? Haben wir Infos, ja. Ja, wir haben ein paar Infos. Als erstes habe ich die HP Reverb. Brille oder Headset nochmal ausgegraben. Da haben wir ja schon mal vor ewig langer Zeit, also gefühlt ewig langer Zeit, also vor zumindest einigen Monaten drüber gesprochen, dass da auch HP ja was im Köcher hat, was doch wieder diese Windows-Mixed-Reality-Geschichte dann überflügeln wird, weil da war ja HP auch dabei, unter anderem bei den fünf Herstellern. Ja, da haben wir ja schon festgestellt, dass das ja wahrscheinlich, außer ein besseres Bild... Oder war das die Brille da? Ja, von einem Erklärung also das ist ja, im Prinzip ist ja eine schon. Das Windows-Mixed-Reality-Brille, so wie man sie kennt. Ja, da würde ich jetzt ein Stück weit wieder von weggehen. Ich würde sagen, es ist jetzt dann doch ein eigenständiges Headset richtig geworden, was man nicht in diese Schiene... Äh, dieser, dieser fünf Hersteller packen sollte, weil sie wartet ja jetzt schon dann doch auf, also erstmal wartet sie mit Problemen auf, also sie sollte <lacht> ja im Mai kommen, aber hat dann Probleme mit den Displays, bzw. anderen verbauten Komponenten. Wann ist sie denn gekommen? Im letzten Monat? Oder? Im August, beziehungsweise Ach, im Moment. September, bei ja. uns in Deutschland. Und man kann sie jetzt für offiziell 600, aber es gibt schon hier und da ein paar Rabattaktionen, was eigentlich nie ein gutes Zeichen ist, aber okay. Für um die 500 Euro kannst du dieses Headset kaufen. Insofern habe ich gesagt, wir wollen heute nochmal drüber sprechen, ganz kurz. Weil mit 500 Euro ist es ja theoretisch schon eine Alternative zur Cosmos oder zur Rift S. Ja insbesondere, wenn man erstmal die Eingangsdaten, die wir auch damals ja schon erwähnt hatten, äh, hervorhebt mit zweimal x 2160 mal x 2160. Ah. <lacht> Wir haben ja einen Gast heute, dass wir die 2160 x 2160 Bildpunkte pro Auge bei 90 Hertz halt haben. Das ist ja erstmal ein sehr guter Eingangswert. Es sind jetzt keine OLED-Displays, insofern haben wir nicht die mega scharfen Kontraste, aber der Tester, der hier seinen Bericht verfasst hat, oder die beiden, äh, die sagen schon, dass es ein tolles Bild ist mit einem leichten Manko, dass es relativ schnell, wenn man von einem Bildzentrum wegkommt, unscharf wird. Ich meine, bei Eye-Tracking würde man das haben wollen, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es tatsächlich <lacht> um die Schwäche dann der Displays beziehungsweise dann des, des Winkels, wie man das Display halt dann anscheinend betrachtet. Ja. ja ansonsten finde ich sie richtig schick, vor allen Dingen vorne. vielleicht liegt auch noch am Augenabstand, den man ja nicht regulieren kann. Ja, da würde ich gerne gleich nochmal extra drauf zurückkommen, vorher kurz zum Design. da hätte ich nämlich nicht gedacht, das kann man ja bei der Quest auch und dass das tatsächlich ja an der Schärfe einiges ausmacht. Ja, aber lass uns gleich darüber okay. reden, weil äh, da hatte ich sogar ein, zwei Fragen an dich oder würde gerne ein, zwei Fragen mit dir diskutieren. Ansonsten finde ich das Design von der Brille mit diesem Art Stoff, Filz, Applikation und vorne traumhaft schön. Finde ich toll. Aber es fällt einem halt direkt auf und da sind wir dann jetzt bei, was du meintest, dass es eigentlich wieder nur so ein äh, Windows-Mixed-Reality-Headset ist. Äh, es hat halt auch nur wieder zwei Kameras. Das Raumtracking soll damit wohl ganz gut funktionieren, aber ganz klare Schwächen natürlich wieder beim... Controller-Tracking, weil es gibt keine externen Tracking-Einrichtungen und da ist dann ein Manko, es soll wohl das beste System sein, was momentan mit zwei Kameras funktioniert, aber es sind halt nur zwei Kameras hm. und insofern ist die Quest, die ich ja hier vor mir wieder am Tisch liegen sehe, da glaube ich deutlich besser ausgestattet. Ja, mit äh, doppelt so viel Kameras. Ja. und äh, was auch klar ist, aufgrund dessen, dass man halt so ein scharfes Display hat mit 90 Hertz, kann man mit seiner äh, noch im letzten Jahr gut geglaubten GTX 1060 nicht mehr allzu viel reißen. Also da muss man dann tatsächlich dann jetzt schon wieder in die neue Grafikgeneration einsteigen. Mhm. Ja, es sind zwei Controller dabei, wieder ein bisschen verändert und neu, aber äh, Gott, letztendlich sind die ja alle gleich, so ein bisschen von der Art und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir gerade, du ja schon angesprochen hattest. Die, die äh, Software ist aber weiterhin über diesen schon seit Jahren bekannten Windows Mixed Reality Store oder da gab es doch, glaube ich, ein eigen, eigenständiges Portal, Store, wie auch immer. Ja, richtig, würde ich, würd ich so sehen. Ja. ja, also am Ende dann doch nur eine windows Mixed reality brille Ja, da hast du sicherlich recht. <lacht> ja, nu, 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 ja, ich weiß jetzt nicht, ob man mit, mit, mit ihr wird. auch auf den Steam oder so... Das ist eine gute Frage, das, das habe ich jetzt gar nicht zu so Aber da sie eh keine richtige Alternative... Das, ja <lacht> das war ja damals auch so ein Manko, was wir ja, das bei unserem richtig. Test das, angesprochen das, das, das haben. stimmt Dass natürlich. man einfach... Ähm, und hier steht es ja auch wieder, dass äh, Windows Mixed Reality im Prinzip ja. so tot ist. Ja, ja, klar. Das stimmt. Äh, jetzt aber gerade auch dann noch zu dem äh, Thema mit Augenabstand, Augenabstand, weil das ist ja insgesamt eher ein Thema. Äh, es wird gesagt, es muss dann halt softwaremäßig geregelt werden. Wird anscheinend noch nicht, muss aber. Jetzt die Frage, bei unserem PlayStation-Headset ist es ja eigentlich auch nur eine softwaremäßige Regelung. Genau. Wo auch immer das abgespeichert wird und ob oder ob das alles nur ein Riesen-Fake ist, man weiß es nicht, aber es ist sehr, sehr schön auch, gemacht. Wie auch immer das funktioniert. Also deswegen, du, deswegen wollte ich jetzt das mal extra hervorheben, du hast jetzt gesagt, bei der Quest, äh, ist es einzustellen, auch über Software? Richtig? Hatte ich nee, das. auch überhaupt. Über also, da ist ja ein Schieber unten dran. Das ist ein Schieber. Da ah. kannst du jederzeit die, den Linsenabstand. An ähm, dem ich eben so einfach rumgeschoben <lacht> habe, dann habe ich Weiß keinen ich Unterschied nicht. festgestellt. Da hast du dran rumgeschoben. Ich dachte, das wird ein und aus Knopf eben. Hier ist der Laut- und Leise-Knopf. Ja? Nein. Den, nee, den habe ich nicht bewegt. Ja, ja. ja, aber wie justierst du es dann bei der Quest? Ich weiß nicht, ob wir das damals erklärt haben und ich jetzt mich jetzt nicht mehr erinnere. Gibt es ein Testbild? Oder wie? Es man, gibt, oder man, man, man guckt einfach nur besser, schlechter? Es gibt Bei der Einrichtung gibt es ein Testbild. Das kannst du wahrscheinlich auch irgendwie dann äh, aktivieren. Mhm. Aber du merkst auch so... Dass es unscharf wird, wenn das. Äh also du sagst, es ist ein erheblicher Unterschied. Weißt du denn, ja. von welchem Abstand bis zu welchem Abstand? Weil jetzt geht es ja gerade darum. Zum Beispiel, diese, 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 diese HP-Brille jetzt hat einen fest eingestellten Augenabstand von 63 mm. Jetzt weiß ich zufällig, dass ich 62 mm bei der äh mhm. Playstation-VR-Brille durch dieses Fotografieren der Augen herausgemessen habe. Insofern behaupte ich mal, der Millimeter macht wahrscheinlich noch nicht so viel aus. Insofern könnte ich dieses HP-Headset gut benutzen. Insofern, du sagst jetzt, du benutzt den Regler da bei der äh, Quest und stellst Unterschiede fest. Aber in welchem Bereich veränderst du die Abstände? Weil wenn du jetzt die Abstände von 20 cm Millimeter auf 90 Millimeter verändern kannst, ist das natürlich klar, weil wir in einem völlig abnormalen Bereich uns bewegen. Und deswegen <lacht> stellt du auch Unterschiede fest. Oder ist der Spielraum nur, ich sag mal, äh, 58 bis 71 Millimeter? Da bräuchte ich erstmal ein Maß. Ja, ich sehe ja, du bewegst ja, also <lacht> gefühlt würde ich sagen, bewegen sich die Dinger schon verdammt weit auseinander. Und das dürfte sämtliche auch komischen Kopfformen abdecken. Insofern sage ich natürlich, wenn es so weit differenziert. Also ich scheine tatsächlich einen mittleren Abstand zu haben, weil wenn der Schieber relativ mittig steht, habe ich so das beste Bild. Ja, wir haben ja auch bei der PlayStation, wir benutzen sie ja nacheinander ja kein großes Problem. Oder auch bei der Quest. Ja, ja, ja. Nee, das geht also ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, dass das das wichtigste Feature auf der Welt ist. <lacht> wenn du natürlich... Jetzt, aber du musst jeder es, hat eine andere mal ausprobieren. Wenn du aber jetzt sehr schmal beieinander liegende Augen hast oder weit auseinanderliegende Augen hast, wie Sid bei Ice Age oder so, <lacht> dann hast du natürlich tatsächlich hier die Möglichkeit, auch das für dich optimal zu machen. Ansonsten glaube ich, ist die große Masse mit einem Wert von 63, der sich glaube ich so ein bisschen als Standardwert herauskristallisiert hat, das ganz sein, gut ja. gefahren. Also ich würde <lacht> dem jetzt nicht so viel beimessen, wie es jetzt hier immer beschrieben wird. Interessieren ja, würde mich, das denn, haben, haben Die ganzen Headsets haben ja keine aber wie soll das auch, Hardware. Wie soll das denn auch softwaretechnisch funktionieren? Was macht denn das Display dann, wenn du wenn das Gerät weißt, du bist... Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oder? Weil bei dir sehe ich ja, wie die Linsen sich auseinanderschieben. Ja. Ja, dabei müssen wir es leider verwenden lassen. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Sony-Entwickler, der uns das dann mal erklären kann. Oder vielleicht einen netten Zuhörer, der uns das dann mal schreibt dann wird wahrscheinlich der, das Bild einfach auf dem Display verschoben. <lacht> dann ist natürlich die Linse immer noch nicht äh, ja, du würdest, vor dem Auge. Ja, das glaube ich nicht, dass es reicht, plus dass du ja, teuer erkauften Space <lacht> dann einschränken würdest. Das ist richtig, richtig. Na ja gut, dann lassen wir das mal offen. Vielleicht kriegen wir das ja mal noch geklärt. Können wir ja auch mal ein bisschen versuchen zu recherchieren. Oder vielleicht kriegen wir ja mal eine nette Antwort. Als ob. Ja, dann <lacht> gehen wir mal über den machen. großen Teich. Und zwar nicht über den nach Westen, sondern nach Osten, nach China. Nach China? Äh, brauchen wir eigentlich noch nicht über den Teich. Können wir auch über Land machen. Können wir zu Fuß war gehen. jetzt Unsinn. Können wir zu Fuß gehen? Ja, dann gehen wir doch noch zu Fuß. Und zwar wollen wir... Muss man nur mal gucken, dass wir die richtigen Zeltplätze uns aussuchen. Und ja. Dann machen wir das. Wie heißt denn die Veranstaltung? Das ist die... Die World Conference on VR? Korrekt. Die dieses Jahr wieder in China stattfindet. Und Fokus, 5G und VR dieses Jahr und die Wachstumszahlen. Auch wenn wir gleich ein bisschen das Ganze ein bisschen einbremsen, finde ich aber schon cool. Also da treffen sich 7000 Menschen, die dann in 300 Vorträgen miteinander diskutieren, und so weiter. Und auch die Aussteller sind mordsmäßig gewachsen. Also das ist schon äh, krass, was da drüben dann auch abläuft. Und sehr schön fand ich halt, also wie gesagt, das ist erstmal eine ganz normale Konferenz, beziehungsweise ein Stück weit auch eine Messe, weil da auch Unternehmen halt was vorstellen, 215 Aussteller. Aber die sind da drüben dann auch direkt innovativ. Da wird auch mal das ganze Personal drumherum, insbesondere das Security-Personal, aufgerüstet. Weil die lassen dich nur rein oder am Eingang stehen sie und haben alle Brillen auf, die eigentlich sehr schick sind. Und die haben Gesichtsidentifikationssoftware mit Kameras oh. integriert. Heißt, wenn du also irgendwo auf der bösen Bubenliste stehst, heißt es, du kommst hier nicht rein. Ja gut, das wird ja viel gemacht in China, ne? Ja, das ist cool. Also. Die werden ja alle überwacht. Also cool, cool, cool ist das nicht, aber ich glaube, an, jeder, an jeder Ecke ist da eine Kamera und wahrscheinlich ähm, laufen, die, laufen die generell in China rum. Ja, also ich finde das aber krass, dass das hier so schön nochmal gezeigt wird. Äh, coole Geschichte. So, jetzt hat man gesagt, ein bisschen negativ äh, hat aber das Ganze auch einen Beigeschmack, weil auch die Chinesen haben gedacht, dass VR viel besser einschlägt und von Prognosen, äh, wo wir ja, fast im zweistelligen Milliardenbereich sind mit Umsatz, ist das Ganze nicht so vonstatten gegangen, aber ich denke diesen Hype zu überschätzen am Anfang das ist ja auch möglich, wichtig ist, dass es aufwärts geht und ich glaube, da können wir nach wie vor sagen, VR ist nicht am stagnieren oder gar am aussterben, sondern es wächst stetig und wir brauchen es zurzeit, denke ich, keine Sorgen machen ob es unseren Podcast noch in zwei, drei Jahren gibt Zumindest nicht aufgrund der vr Ja, nee. Ja, ansonsten ist es halt eine Riesenkonferenz, wo richtig was abgeht. Finde ich toll. Und dann bin ich noch ein bisschen abgedriftet. Und zwar habe ich dann noch Gretas Feuerwerk gefunden, weil wir ja keinen Feinstaub mehr in die äh, Welt äh, pusten sollen und ja allen halbend auf großen Kirmesen und auf anderen Veranstaltungen die Feuerwerke abgesagt werden das habe ich noch nie gesehen und das ist sensationell und ich habe zwei YouTube-Videos äh, ja auch noch an, in, in, bei uns hier auf die Seite gestellt und ich würde dich bitten, die vielleicht mal in die Show Shownotes mitzupacken und äh, da geht es um Drohnen also ich war geflasht nach der ersten Sekunde <lacht> Ja, ist schon toll. Und da geht es nicht um Drohnen. Und das scheint es ja schon länger zu geben. Ja, Wir haben also, sie weil verpasst. sind ja durchaus ältere Videos schon. Also da geht es nicht nur um Drohnen, sondern um Drohnen. Und nicht <lacht> um zwei, drei, sondern tausend oder vielleicht zweitausend oder sowas. Alles hier so wirklich gut ausgestattete Drohnen und zwar mit dann einem riesen äh, LED-Körper unten drunter. Und die starten dann synchron gesteuert von irgendeinem Rechner wahrscheinlich gleichzeitig und fliegen dann Formationen in der Luft vom Simulieren des Feuerwerks bis hin zu spektakulären 3D-Animationen, das sind ja dann richtige 3D-Animationen, also diese Weltkugel, die sich da dreht, sensationell schön und also, ja, also gigantisch. Also eine, eine riesengroße 3D-LED-Leinwand. Ja. So muss man es sehen, also fast wie ein Hologramm in die Auflösung äh, größer wäre, aber aus der Erfähnung heraus sieht das klasse aus Wenn man sich vorstellt, dass da was weiß ich, ich habe jetzt keine Zahl gefunden, aber das eine waren sicherlich mehr wie 1000 Drohnen, äh, da rumfliegen und die alle mit einem Abstand, sagen wir mal 50 oder 70 Zentimeter oder sowas in einem Dreh, hätte ich jetzt mal geschätzt und das synchronisiert abläuft, also Hut ab, das finde ich schon sensationell schön und... Also gebt einfach mal bei YouTube Drohnenshows ein oder guckt in den Show Notes und klickt den Link an. Das ist schon äh, spektakulär und deswegen äh, bin ich zwar von der eigentlichen Konferenz ein bisschen abgedriftet, aber letztendlich ist das ja auch virtuelle Realität, wenn da was an den Himmel gezaubert wird. Ja, von so viel spektakulärem zurück zu etwas Ruhigem oder vielleicht Ruhigen. So wird es jedenfalls beschrieben, könnte man es machen. <lacht> bevor man in den stressigen Alltag der Arbeit eintritt und bis dahin den langweiligen und mit Lärm überfluteten Arbeitsweg zurücklegt, hat sich Microsoft was überlegt. Ein Spaziergang. Das klingt schon mal gut. Habe ich gestern noch gemacht. Aber in realen, oder? In, in der Realität, ja klar. Ja, ich meine, hier machst du jetzt auch einen Spaziergang in der Realität, aber... Nicht ganz real. Genau. Du also einen realen Spaziergang in der virtuellen Realität. Ja. Du schnallst dir also ein Headset über. Und gehst spazieren. Genau, zum Beispiel mit der Quest. Das wäre jetzt momentan ja das privilegierte Objekt dafür. Obwohl, nee, es hat, müssten wir noch einen GPS-Sensor drauf basteln. Also um es kurz zu machen, also es gibt jetzt kein Headset, das es kann, sondern es ist dran entwickelt, eins <lacht> genau, praktisch zu entwickeln. Und man soll dann halt äh, immer wiederkehrende Strecken, die man zurücklegt und die im Alltag vielleicht ein bisschen langweilig sind oder äh, stressig oder so halt pimpen können, indem man sich einfach, wenn man die Haustür verlassen hat, sich das Headset aufsetzt und dann halt durch eine virtuelle Realität geht, die äh, halt einem viel mehr Spaß oder auch Entspannung halt bringt und man dann so frisch und motiviert am Arbeitsplatz ohne Motion Sickness <lacht> ankommt. Ja, also das, was man für den äh, Beifahrer im Auto macht, jetzt auch für den Fußgänger. Ja, und das Coole daran ist so ein bisschen, und jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, dass dann auch alles funktionieren muss, Tracking und so weiter. Du gibst <lacht> vorher deine Wegestrecke ein, also Sänger, Google Maps oder was weiß ich, von wo bis wo. Und dann errechnet das Programm dir eine virtuelle Wegestrecke im Dschungel oder sonst wo, die dem möglichst ähnlich ist. Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, da hast du aber auch noch akute Hindernisse, wie ein Fahrradfahrer von links oder eine Bordsteinkante, die ja Google Maps jetzt nicht kennt. umgestürzter Baum. Ja, sowas halt. Und äh, dafür hast du halt zu den normalen Tracking-Kameras hast du noch zwei, wie nennen sich das, äh, räumliche Kameras, die auch äh, Hindernisse praktisch wie bei den modernen Staubsaugerrobotern, erkennen und dann wird in Echtzeit praktisch ein virtuelles Hindernis in deine virtuelle Welt eingerechnet eine Kante, eine Stufe, ein Stein, dass du halt weißt, hier musst du den Fuß heben. Und da bin ich ja jetzt, gerade was ich meinte, das muss ja im Zentimeterbereich passen. Also wenn du und vor allen Dingen bei beweglichen Hindernissen, andere Fußgänger und Fahrradfahrer. Ja, und bei einer Bordsteinkante, auch da, also die darf nicht drei Zentimeter niedriger sein, wie im Original, weil sonst schlägst du ein Rad. <lacht> also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Plus dass wir dann natürlich dann ganz schnell den Schritt haben, den wir bislang gesagt haben, dass wir die Gefahr bei der virtuellen Realität zurzeit noch nicht sehen, dass man sich damit abkapselt. Weil stell dir vor, 80 Prozent der Leute haben so ein Ding auf, dann findet ihr auch keine Kommunikation mehr statt, es sei denn, man würde auch bewusst die anderen Leute, die dann laufen, einblenden. Aber dann kommen wir schon so ein bisschen in so einen cyberspace Zukunft, die dann doch vielleicht die Gefahren oder die, die Szenarien abbildet, die wir dann doch nicht wollten. Ja, ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell durchsetzen. Also ich hätte da, denke ich, schon große Probleme. Also als Spaß, als Feature, ja, ja. aber wirklich jetzt morgens das Ding aufsetzen, stell mal vor, das gibt es denn nächst beim Autofahren. Wenn ich auf die Arbeit fahre, fahre ich in Wirklichkeit hier so ein äh, Crash-Derby oder so. Oh Gott. Und das GPS-Signal muss ja dann auch passen. Ja, natürlich. perfekt sein. Und dann bist du im Wald oder irgendwo unter einer Brücke und dann sieht es dich nicht mehr. Und dann kommt irgendwie ein eine Klippe und du fällst dann da runter. Dann ja. wird die, die VR-Totenzahl von 1 wird auf <lacht> <lacht> ganz schnell auf, auf einen neuen Rekord. Plus, plus ein ganz neues Gebiet für Hacker.
1: Hacker können sich einhacken genau.
0: und dich falsch lotsen und dann in der dunklen Ecke ausrauben oder so. <lacht> genau. Also, ja. ich, ich hätte da große Bedenken und ja, glaube also. ich auch, äh, ich, ich glaube, ich hätte schon Angst mit dem Ding rumzulaufen. Ja, hallo, ich nicht eben, nur, weil ich blöd angeguckt werde von allen, wir sondern haben weil eben Glück gehabt, wirklich was passieren kann. Trotzdem sehr schön. Äh, Raumscaling bei der Quest habe ich eben fast mit dem Controller durch die Fensterscheibe gehauen. Also, und dann willst du draußen frei rumlaufen? Ja. Äh, ich sag mal so, die technischen Hürden sehe ich auch noch als riesig an, dass das wirklich so funktioniert. Aber man weiß nicht, was draus erwächst im Freien mal äh, VR äh, zu spielen und zu benutzen, das ist ja schon eine Zukunft, die ich mal erhoffe mir prinzipiell. Und ja. dass dann die Umgebung mit eingeblendet wird, damit man nicht gerade jede Böschung runterpurzelt, ist ja auch jetzt nicht verkehrt. Also virtuell eingeblendet. Es geht jetzt nicht darum, dass du dann, wie bei der Quest, wenn du aus dem Bereich rauskommst, dann das echte Bild eingeblendet kriegst, sondern du kriegst einfach, ohne dass du es mitkriegst, das Ende deiner Spielwelt mhm. oder deiner echten Welt in dem Fall halt äh, mit integriert. Dann darf es natürlich auch nicht wie momentan in der VR-Welt, wo du einfach mal so einen Schritt über die Klippe machst, weil ja nichts passiert. Das sollte man dann natürlich dann nicht mehr machen. Tja, vielleicht kann man sich hier eher was im Bereich Augmented Reality vorstellen. Ja, das wäre so, dass ich die Realität dann doch irgendwie noch sehe, aber dann halt entsprechend. Insbesondere, äh. dass man dann das Headset auch abziehen kann, wenn man vielleicht dann Andere doch mal Dinge mit jemandem einen interagieren einen, ja. möchte. Ja. Mit einer echten Person. Oder auch weiß, dass dann eine da ist. Ja, ja, beziehungsweise ich sehe ja dann auch die echte Person vielleicht. Ja, ja, meine ich ja. ja. Dass du dann auch, auch bewusst entscheiden kannst, jetzt nehme ich das Headset ab. Ja. <lacht> Oder die Brille hoffentlich an und nicht mehr ein Riesen-Headset. Da könnte ich mir das vorstellen. Stimmt. Da wäre ich dabei. Und dann, oh, das wäre was hier für Halloween ist ja jetzt demnächst. Ja genau. Da kommen die Monster aus dem Wald und so. Cool, stimmt. Eine Nachtwanderung mit AR-Brille. Das können wir dann anbieten. Und dann sind wir zumindest doch noch ein Stück weit innovativer, wie die letzte Info, die wir haben, die ich ja bewusst ins Kuriose ein bisschen geschoben habe, aus zweierlei Gründen. Zum einen, Siegen entwickelt sich langsam zum Hotspot der VR-Technologie da wir letzte Woche erklärt haben, in Olpe äh, basteln die Grundschüler an äh, VR-Erfahrungen, äh, haben wir jetzt in Kreuztal. Das sind alles kleine Enklaven von Siegen, so muss man das ja erklären. Also ja, server auch. <lacht> Olpe hat mit Siegen aber überhaupt nichts zu tun. <lacht> ja, Kreuztal letztendlich auch nicht, aber sind alle im Einzugsgebiet. So, und äh, wir haben in Kreuztal eine Stadtbibliothek, die sich jetzt ganz akut zusammen mit der Uni in Siegen der VR-Technologie angenommen hat. Und zwar mit unseren jüngeren äh, Menschen, so zwölf, glaube ab zwölf, haben sie in der Bibliothek eine VR-Möglichkeit geboten, dass einfach mal man umsonst hingehen kann und sagen kann, ich ziehe jetzt mal die Brille auf und habe ein bisschen Spaß. Einerseits, um VR bekannt zu machen, andererseits wollen die wahrscheinlich auch ein paar Infos und Studien daraus ziehen. Bis hierhin ja eigentlich noch cool. <lacht> Aber jetzt pass auf, jetzt sind die da in Kreuztal tatsächlich auf die fixe Idee gekommen, das muss man ja echt loben, das ist auf die Idee noch keiner gekommen, das könnten wir ja dauerhaft einrichten, dass dann Leute hinkommen können, weil sie sich das teure VR-Equipment nicht kaufen wollen oder können und dann können die nach uns kommen und gewisses Entgelt, können die in den Raum reingehen und dann vr
1: Spielen. Das wäre cool, da ist dass ja das ist
0: eine ganz neue Idee, also <lacht> dass, da, dass da noch keiner vorher in Deutschland oder so drauf auf die Idee gekommen ist. Ich frage mich auch, wo wir in Leipzig waren. Das, das, war, das war Fiktion, glaube ich, nehme ich an vor drei Achso, Jahren. Achso, waren wir schon mal in Leipzig. <lacht> Ja, ich weiß es nicht mehr, aber egal. Jedenfalls in Kreuztal sind die jetzt auf diese tolle Idee gekommen, das dauerhaft einzurichten, finde ich gut. Also ist ja auch gut, aber wie das hier beschrieben wird, da merkst du schon wieder, dass Leute, die von fünf bis Mittag sich noch nicht mit VR vorher beschäftigt haben. Ja, äh, weil man sagen muss, hier in der Gegend ist es natürlich dann das Einzige. Ja, ist das richtig. Erste. Ja, aber hier wird die Idee ja gehypt <lacht> und nicht die Tatsache. Aber das ist ja nicht genug. Also Siegen schafft es mal wieder, noch einen draufzusetzen. Kreuztal. Ja, aber von der Uni Siegen ist das ja, also oh, ich weiß es oh, nicht. Ich oh. meine nur Kreuztal. Jetzt? <lacht> nicht, dass wir dann gedisst werden jetzt nur vom Kreuztal, dann nehme ich lieber den Schmach von ganz Siegen auf mich. Nein, diese Leute sind sogar noch weitergegangen, haben gesagt, damit das Ganze vernünftig abläuft, müssen die aber erst vorher einen vr führerschein machen. Also wenn du jetzt in dieses Holocafé, ach nee, der Name muss ja erst noch erfunden werden, <lacht> gibt es ja noch nicht, rein willst, um deine Spielerfahrung zu machen, musst du aber vorher erst einen äh, VR-Führerschein mit praktischer und theoretischer Prüfung ablegen, damit du dann die Geräte benutzen darfst. Ja. Ja, also innovativ, sensationell. Da freue ich mich schon drauf. Finde ich gut. Also da würde ich sagen, da werden wir uns mal anmelden, um diesen Führerschein zu machen. Ja. Nicht, dass wir durchfallen, das wird dann aber echt peinlich. Wenn wir durchfallen, dann müssen wir den Podcast leider auf der Stelle beenden, ja. das geht dann nicht. Äh, jetzt aber den Spaß beiseite, das Ganze hat ja auch noch eine sinnvolle Sache. Vielleicht dürfen wir demnächst unseren Podcast ja da machen, die haben doch bestimmt auch so Räume für so Sachen. Ja, so schön isoliert, dass der Hall genau. und alles perfekt ist. Ja, jetzt Spaß beiseite. Das Ganze hat natürlich auch ein paar ernste äh, Hintergründe gehabt. Die von der Uni haben natürlich auch dann die Kinder beobachtet. Und dann kamen dann so Ergebnisse raus. Das finde ich dann auch ganz süß. Da habe ich ja eben schon ein bisschen drüber diskutiert. Zum Beispiel, dass man, also Punkt 1, man hat die Kinder befragt. Und du hast mir ja letzte Woche so ein Video gezeigt, äh, hier aus der Great Dings Show. Wie heißt die? Great Night Show. Das, uh, Luke Monkrit ja. ja das das ist junge Greg Kinder, also junge Kinder ist gut, also dass Kinder tatsächlich mit der virtuellen Realität, und da ging es ja eigentlich nur um Roboter, echt Berührungsängste oder total faszinierend unterschiedlich reagieren. Also einer ganz affin, aber viele andere eigentlich ängstlich und nee, will ich nicht. Geh weg. Ja. <lacht> Wo man sich so fragt, wie kann das sein, das neugierige Kind muss doch da jetzt hier keine Ahnung was. Nein, irgendwie Ängstlich. Ob die schon durch Terminator geprägt sind, ich weiß es nicht. <lacht> und hier geht das jetzt so weiter, hier wird jetzt gesagt, äh, das Abnehmen des frau headsets sollte man dann dem äh, Protagonisten überlassen und nicht ihm das Headset abziehen, weil er dann beim Abziehen besser und intuitiver und längere Zeit hat, sich wieder in die Realität einzupflegen, zurückzukommen. Und da habe ich Gedacht, ja das ist die bei der Meditation was, was das habe ich denn man falsch auch gemacht wieder zurück ja ja ist schon klar aber ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht Mensch was habe ich denn falsch gemacht ich setz das Ding auf ich setz ab gut. Ja. Und auch so, oh, und die wurden befragt. Oh, so, Realität. Du warst Grußlich, halt bei, bei, bei deinem ersten Versuch schon 40. <lacht> ja, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, da hast du mich ja eben darauf hingewiesen und das ist ja richtig, wenn ich überlege, dass ich mit zwölf früher im Wohnzimmer meiner Eltern mit Playmobil gespielt habe und äh, ich im Wilden Westen war und da hier mhm. die äh, Yankees gegen die Dings habe kämpfen lassen und in der Welt abgetaucht war ja, dann und, dann ich kein, da. und da hatte ich kein Headset auf, dann kann ich natürlich tatsächlich jetzt zumindest realistisch nachvollziehen, dass das ein ganz anderes Erlebnis sein muss, wie ich es jetzt als Mitte 30 oder Ende 30 dann bei meiner ersten Begegnung wahrgenommen habe. Ja. Also äh, doch, insofern, da möchte ich mich entschuldigen, wenn ich da in der Vergangenheit vielleicht auch mal ein bisschen zu forsch und äh, zu lustig drüber hinweggegangen bin, dass das für Kinder und Jugendliche tatsächlich einen viel größeren Effekt oder auch Eindruck hinterlässt, äh, das ist doch jetzt, nachdem ich noch mal drüber nachgedacht, durchaus möglich. Ja, 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 das soll wohl tatsächlich erst so ab dem 10. Lebensjahr so langsam anfangen, dass sie in der Realität ankommen. Ja, ja insofern klasse Sache auch wieder, dass wir hier am Nabel der VR-Welt. Deswegen ist ja, sind ja die VR-Brillen auch erst ab Ja, natürlich. Also, ich meine, die 14. Leute haben sich ja auch Gedanken gemacht. Das ich meine, hat ja schon seinen Grund. Das da ist ja nicht, weil die Inhalte irgendwie zu brutal sind. Da gibt es ja durchaus auch kindgerechte Inhalte, aber ich kann, nein, also kann mir vorstellen, dass das echt ein Problem ist. Ist, ist traurig, dass ich dafür 163 Folgen brauchte. Das jetzt auch. <lacht> wir haben damals schon mal eine Folge darüber gemacht sogar. Ne? Ganz am Anfang. Ja, ja, das stimmt. Aber auch da waren also, ja die... Warst du ja auch eher auf der falschen Seite. Ja, also insofern <lacht> spät, aber... <lacht> ja. Aber ich finde, wir sollten das echt machen, diesen Führerschein, falls es dazu kommt ja wir sollten zumindest mal vorbeigehen und ein äh, Interview hallo sein ich finde das cool ja das waren unsere Infos Vielleicht können wir ein paar Flyer auslegen ja <lacht> genau <lacht> ein Visitenkarten von uns wir, 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 wir schreiben zwar nicht auf Instagram oder bei Twitter aber wir legen Flyer in der Stadtbibliothek in Kreuztal aus ja klasse ich Euch. schreibe ich schreibe bei Twitter äh, ja das waren unsere Infos und dann kommen noch wir noch, nicht noch der Podcast. Podcast. Nein, noch nicht der Podcast. Wir kommen heute zu zwei Spielen nochmal von der Quest, aber vorab hast du vielleicht wieder noch ein paar Neuerscheinungen? Nein. Okay, dann kommen wir zu den <lacht> <lacht> ja. ja, also theoretisch äh, könnten wir Quest-Neuerscheinungen, also die Playstation hat tatsächlich keine. Ähm, aber eins davon haben wir ja getestet von den Neuerscheinungen und äh, da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, Ansonsten ist noch ein zweites Boxspiel erschienen. Also wir haben ein Boxspiel getestet heute. Also ein zweites, Threat zweites? Thrill also, of the Fight. Das heißt also das vierte. Ähm, was mir ja, bekannt das ist. das zweite in dieser Woche halt. Ja, ja. Vorher kannte ich auch schon zwei, also schon das vierte. Das finde ich dann sehr beachtlich. Du kanntest zwei. Ja, wir haben doch vorher schon mal zwei Boxspiele, die doch geboxt wurden. Naja gut, wenn du Box-VR jetzt mit dazu rechnest, okay. Aber ja, das ist ja kein Boxspiel in dem Sinne, sondern ein Rhythmus- Schlagspiel. Boxspiel, ja. <lacht> Nein. Da boxst du ja nur auf leuchtende Punkte. Nee, ansonsten hatten wir ja Creed Rise to Glory, haben wir ja getestet. Ja, Sekunde, auf die hellste Birne habe ich eben auch nicht eingeboxt. <lacht> <lacht> das stimmt. Und ähm, ja, das, das andere heißt Knockout League. Hm. Ist aber auch doppelt so teuer. Ähm, ja, das durften wir noch nicht testen. Naja, aber wie gesagt, the Thrill of the Fight, 9,99 Euro, haben wir zum Test zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn ich mir im Nachhinein nochmal den Namen des Spiels auf der Zunge zergehen lasse. <lacht> Thrill of the Fight. Ja, ist ein relativ, ab null Jahren übrigens, <lacht> ein relativ beliebtes Spiel. Aber ab 80 Kilo. 80. Man muss ja auf eine Waage streiten. <lacht> eine virtuelle Waage, die aber nicht wiegt. Ähm das hätte mich schockiert. Wenn da die richtige Wichtzahl angezeigt worden wäre, dann. Das wäre es gewesen. Ja, nein, aber. Dann hätte ich gesagt, die Quest ist definitiv in China produziert worden und kann viel mehr wie wir denken. Ja, zum Spiel. Das Spiel wurde von, von Ian Fitz ganz alleine programmiert. Der arme Kerl. Du hast ja gesagt, man sieht es ihm ein bisschen an. Aber finde ich cool für ganz alleine. Dass man sowas noch hinkriegt in ganz alleine. Naja, vielleicht hat er hier und da mal einen Helfer gehabt. aber ähm, Ja, also es ist ein Boxspiel. Man steigt auf die Waage, wie du schon sagst muss in die Kamera lächeln und dann startet das Spiel und äh, ja, wie man das klar, ist alles ein bisschen einfacher als wir das von Creed äh, kennen aber im Prinzip war auch hier alles da, man ja, hat diverse Trainingsobjekte mhm. die man benutzen kann. Gefühlt fand ich die Interaktion und das Tracking auch besser Gut, wir sind natürlich jetzt hier auch auf der Quest. Ja, natürlich, aber das sind die Vorteile dann der Quest. Vielleicht. Wir könnten natürlich auch nochmal Creed vergleichen. Auch das gibt es ja für die Quest. Aber ich hatte mich natürlicher. Bis auf, dass ich mit den Controllern immer noch nicht zurechtkomme, habe ich mich natürlicher gefühlt. Ja, das Blöde beim Boxen, es fehlt halt immer noch das haptische Feedback. Ja, manchmal man bin haut ich aber, halt, aber glücklich man, drüber. Man haut halt irgendwo, gut, außer wenn man wirklich dann gegen die Glasscheibe ja, findet, das war, da war schon haut, ein Feedback aber. da. Also, aber da merkt man mal, was ein haptisches Feedback einem mehr bringen könnte. War cool, oder? Ja, man war direkt in der Realität. Also. Ich hatte ein bisschen Sorgen. Ich habe erstmal geguckt, ist die Scheibe noch ganz? Ist der Boden voll Blut? Gott. <lacht> Ja. ja, aber jetzt müssen wir ganz kurz sagen, man gibt ja dieses Room Scaling ja ein bei der Quest vorher und ich hatte ja nachher geguckt, tatsächlich war an der Stelle die Scheibe 4, 5 Zentimeter vor der Begrenzungslinie. Also beim Anfang beim Festlegen vielleicht nicht genau genug drauf geachtet oder es hat sich ein bisschen verschoben, weil ich ja auch ein bisschen Spökes gemacht habe, insofern ist das jetzt kein technisches Manko gewesen, das definitiv nicht. Sondern Kann sein, dass ich da beim Erstellen nicht ganz so drauf, drauf geachtet habe. Das will ich nicht ausschließen oder vielleicht habe ich es auch absichtlich gemacht. <lacht> ja, <bam>. <lacht> <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Trainingsoptionen. Äh, man kann sich nicht frei bewegen im Trainingsraum, so wie das äh, bei Creed zum Beispiel war. Aber auch hier haben wir den äh, verschiedene Bälle und Boxsäcke und so, wo man halt draufschlagen kann und so, eine, so ein Dummy. Und ähm, man kriegt dann dafür auch Punkte angezeigt oder keine Ahnung, wie feste man schlägt. Die Sequenzen, ja, das finde ich schön, so wie schnell man schlägt und sowas. Das fand ich halt beim Training sehr schön gemacht. Ja. Aber jetzt sagst du, keine Bewegung. Das ist mir auch beim Fighten. Habe ich das nur nicht hingekriegt oder konnte man sich beim Fighten, im eigentlichen Fight auch nicht bewegen? Nee, da kann man sich ja nicht bewegen. Du kannst dich nur in deinem Ach so nein, ich kann mich ja selber bewegen. Ja, das war Du jetzt kannst ein bisschen dich nur in deinem Blöd, Bereich weil ich bin ja, bewegen. Ja. ja, ich bin ja hinter dem Schiedsrichter hergelaufen, Ringrichter wenn hergelaufen. Stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Wenn stimmt, natürlich ja. dein, dein Raum, in dem du dich bewegst, nicht groß genug ist, dann oder nicht so, nicht so Stelle, groß ja. wie der Ring, dann äh, kannst du dich natürlich nur in dem Bereich, Aber das wird dann, Welt, wird dann im Spiel ja auch angezeigt, ja. durch so ein rotes Viereck am Boden. Ja, genau. Und in dem Bereich kannst du dich dann frei bewegen. Ja, stimmt. Habe genau. ich zu wenig gemacht. Deswegen war das gerade so bei mir haften geblieben. Hätte ich doch mehr machen sollen. Ja, man muss sich aber auch gar nicht viel bewegen. Nee, das ist es halt, Weil, also man muss halt nicht. Aber der Gegner läuft nicht weg. Nee, also... Das <lacht> steht da und deswegen er. war ich gerade selber ich überlegen, ob das überhaupt ging. Tja, also prinzipiell kannst du natürlich ein bisschen rumlaufen, ja, und der wird dir dann noch hinterherkommen. Um, aber ja, bei uns hier war jetzt der Raum zu klein, um den ganzen Ring auszufüllen mit äh, Schritten. Ja. <lacht> naja, egal. So, und dann kann man natürlich auch fighten, äh, fighten kämpfen. <lacht> ähm, man arbeitet sich dann auch hoch in der Schwierigkeit scheinbar. Ich fand den zweiten schon ziemlich schwierig. Ich habe zwar den Kampf gewonnen, aber äh, nicht durch K.O. Ähm, den ersten, den kriegt man kann man ja noch, also den dicken Sparings-Partner. bricht man noch auf die Bretter, ja. Den kann man noch K.O. schlagen. Wahrscheinlich den zweiten auch. Ich habe natürlich ganz schön drauf gehämmert. Ja, ich war ein bisschen irritiert. Ich habe dann eine Zeit lang irgendwann gar nichts mehr gemacht und ich habe gewiss 150 hat, Schläge auf mich einschlagen lassen und, du, und mir ist auch nichts du passiert. Du wolltest versuchen, K.O. zu gehen. Ja, ne? wie das ist. Ja, also das haben drei Runden nicht für ausgereicht. Ich habe zwar ab und zu Schwarz-Weiß gesehen, was dann so ein Indikator anscheinend dafür ist, dass man jetzt nicht mehr bester Verfassung ist, aber der hat dann so lange nicht mehr draufgeschlagen, bis ich wieder gut war. Ich meine, okay, ich halt einen Sparingspartner, Ja, gut, du hast ja gesagt, du hättest ja dann schon den zweiten oder dritten. Ja, ich war schon auf die höchste Schwierigkeitsstärke gegangen. Ja. Und auch man kriegt die Also sonst hätte hat ich gesagt, äh, klar, wahrscheinlich sind die Schläge von dem auch nicht so stark, dass er dich K.O. hauen kann in, in so Achso, kurzer ja, Zeit. So, okay. ja, vielleicht brauchst du und dann einfach noch. Wir haben ja jetzt die, die noch nicht freigeschaltet, die, die, die ganz ja, ja. großen. Und Kämpfer. man kann halt hier auch so ein bisschen wieder die Sache aushebeln. So eine Art künstliche Intelligenz des Gegners gibt es halt nicht. Wenn du nah genug dran stehst und benutzt einfach deine Controller wie Schlagstöcke und hämmerst ihm einfach <lacht> nur oben auf die Birne. Das Ma funktioniert. Ja, er zeigt jedes Mal einen Treffer an, aber trotzdem passiert auch da nichts. Also ich habe ihm gefühlt in 40 Sekunden 80 Treffer verpasst. Mhm. Der hat nur noch geschüttelt, sich mit dem Kopf, aber. Es sind anscheinend keine Wirkungstreffer, wenn ich es mal so sagen darf, aber auch das ist ja ein bisschen blöd, ich stand wirklich nur vor ihm, er hat ab und zu mal versucht so ein bisschen zu boxen und ich habe wie ein Trommler auf ihm gestanden und habe, weil er auch von der Größe her jetzt nicht so groß war, immer so von oben auf den Kopf gehauen mit meinen Handschuhen hm. und er hat mit dem Gesicht immer nur so Schüttelbewegungen gemacht, also da merkt man dann vielleicht, dass nur einer es programmiert hat, aber so Spiele so auszuhebeln ist aber auch unfair. Natürlich. Man kann ja auch sich Mühe geben und wie Sheldon sagt, man muss sich dann auch darauf einlassen und Natürlich. die Bewegungen mitgehen. Natürlich. Und dann wird es auch schon richtig anstrengend. ja Also ich meine, du hast ja auch ganz schön geschwitzt. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> und ich auch. Und das, man kommt da schon aus der Puste. Und ähm, man ist da auch schon nach drei Runden, ist man schon ziemlich äh, ziemlich... Fertig. Ja, und wenn man dann, Vor allem, wenn man untrainiert ist. Ja, so ja. wie wir. Und wenn man dann ein Stück weit den Preis halt berücksichtigt, das ist ja jetzt auch kein riesen teures Erlebnis. Nie. Ist das schon. Und man also am Boxen so ein bisschen Spaß hat oder so, ist das cool. Also den da mal auf die Bretter zu schicken, wäre schon cool. Hat sicherlich auch was mit Schlagstärke zu tun, weil du merkst ja schon auch bei diesen Übungsszenarien, wo du auf diese Säcke und so einhaust, sind ja schon Treffer und Härte und sowas relevant. Mhm. Und dann musst du das natürlich auch dem Gegner umsetzen. Und dann ist das schon cool. Ja, nö. Klar kommt es nicht an andere Spiele ran, von der Qualität vielleicht, aber für den Preis äh, unter 10 Euro ist das schon durchaus ein tolles Spiel. Und man sieht es auch an den anderen Bewertungen. 350 Bewertungen, 5 Sterne. Ab 0 Jahre. The Thrill of the Fight für die Oculus... Quest. Ja, und nach so viel aufregendem Kämpfen und Schlagen hast du ja dann das genaue Gegenteil, eine Entspannungs-App. Ja, Entspannung ist vielleicht zu viel gesagt. Ihr Ziel ist schon, mit seinem Körper und seiner Umwelt eins zu werden, aber es ist trotzdem anstrengend, also das ja. Genau. Also ich, um Gottes Willen, ich bin kein Fachmann und du weißt dann mehr drüber <lacht> wie ich, weil das Wort kannte ich, aber so was die Dame einem so ins Ohr gesäuselt hatte, hatte ich schon das Gefühl, dass ich mit dem Universum eins werden soll. Natürlich, klar, das ist ja meistens bei diesen ähm, Sachen. Ja, es geht um Tai Chi und um die Anwendung Guided Tai Chi, kostet auch 9,99 Euro und ist aber auch schon etwas älter, gibt schon ein paar Monate. Ähm, ja, das hatte mich jetzt persönlich mal interessiert und für den Preis habe ich es dann einfach mal gekauft. Ja, es bringt die Sache aber extrem gut rüber, also. Und ähm, die Bewertungen sind auch gut und waren gut und deswegen dachte ich, äh, muss du mal ausprobieren, so zum Runterkommen. Ja, es geht ja darum praktisch, dass du äh, Tai Chi machst. Tai Chi, Ich weiß nicht, ob die Bewegungen irgendwelche, ob das einfach nur wellende Bewegungen sind, wo du langsam und kontrollierst, mit Körperbeherrschung ausfügst oder ob jede Bewegung an sich auch einen eigenen Sinn hat. Also das mag natürlich sein, dafür stecke ich natürlich Arm, nicht drin. Ähnlich wie beim Yoga oder so. Ja, Aber die, die, die Technik dahinter fand ich faszinierend, dass du halt wunderschön im Raum, kannst du kannst noch ein paar Umgebungen aussuchen, halt stehst und dann gezeigt kriegst, einerseits durch Figuren neben dir, durch solche Geister, wie du dich zu bewegen hast, damit das Ganze dann auch diesen Fluff und dich in dem Universum näher bringt, aber das auch technisch umgesetzt wird, indem du deine Kontrolle halt was deine Hände sind in dem Fall, kriegst du durch eine Kugel oder durch zwei Kugeln, eine kleine Kugel und eine äußere Blase um die Kugel rum. Äh, eine praktisch, schwere. Ja, kriegst du praktisch den Bereich gezeigt, wo du bist. Und wenn du im Inneren bist, in der inneren Kugel, dann bist du praktisch im perfekten Bereich. Und die Kugel bewegt sich ja dann so, wie deine Arme sich dann auch äh, bei... Dem wirklichen Tai Chi dann halt bewegen sollten. Und solange du dann in der Kugel bist, hast du auch ein leichtes Feedback gehabt, was ich sehr schön finde, ein leichtes Vibrieren. Und wenn du halt rauskommst aus der Kugel, äh, kriegst du das auch mit, bis hin, dass es dann theoretisch ganz abbricht, wenn du zu weit draußen bist. Und gut, ein paar Punkte gibt es auch dafür. Je länger du drin bist, hast dann so Combo-Effekte und sowas, Multiplikatoren. Und das ist ganz cool. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das mal ein paar Stunden gemacht hat und die meisten Bewegungen wie bei dir dann bei Beat Saber schon intuitiv ablaufen, ist das auch bei der App dann so, dass du praktisch 80% oder 90% intuitiv richtig machst. Also dann hast du dann ja die Tai Taiji-Bewegungen drauf. Und ein ganz ja. anderes Schwierigkeitsgrad hast. Also ich meine, das sind ja, sagst ja, das sind ja Übungen bis hin zu 60 Minuten und teilweise stehst du dann mit einem Bein und das rechte ausgestreckt und linken Arm nach oben. Also das muss man schon können. Also davon bin ich meilenweit von entfernt. Gut, man kann natürlich schummeln, wenn es einem nur um Punkte geht. Also Beine sind ja eigentlich egal, für das System zumindest. Kann es ja, ja, aber man kann zeigen. halt ernsthaft äh, die Fußposition aber, einnehmen, die man, einem angezeigt wird bei, bei der Anwendung geht es ja auch nicht darum, irgendwelche Punkte Nein. zu erlangen, sondern da geht es ja darum, Tai-Chi zu machen und zu lernen vielleicht. Die Punkte helfen einem zu wissen, wie gut man es gemacht hat, so würde ich es mal sagen. Ja, man, äh, man kriegt ja auch noch Hinweise und äh, ein, eine Stimme spricht zu einem <lacht> und erklärt so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, aber er hat ja gerade gesagt, dass man halt dadurch dann feststellen kann, dass man immer besser wird und das ist ja Ziel des Spiels, halt diesem Kern des Gedanken oder der, die, der dahinter steckt, halt nahe zu kommen. Klar ist natürlich jetzt erstmal krass, Taiji, warum in der virtuellen Realität machen, aber Taiji ohne Lehrer ist ja sich selbst fast gar nicht beizubringen und das finde ich, ist theoretisch in meinem beschränkten Horizont, den ich momentan habe, schon eine Möglichkeit. Ist ja auch dann vielleicht mal Ziel, dass du irgendwann, wenn du so gut bist und dich das so fasziniert, dass du das dann ja auch ohne machen kannst. Es geht ja dann um die Bewegung. Ja, ist natürlich die Frage, ich weiß jetzt, ich kenne mich auch nicht aus mit Tai Chi, aber gibt es da wirklich diese Bewegungen? Haben die irgendwelche? Sind da spezielle Bewegungen, die vielleicht auch äh, Namen haben? Oder geht es einfach nur darum, sich konzentriert, konzentriert zu bewegen. Äh, langsam zu bewegen. Kontrolliert. Kontrolliert, ja. Ohne Zittern und Umfallen. Egal wie. Ja gut, das ist aber auch nicht die Aufgabe, die wir in unserem Podcast klären. Dafür gibt es tai podcast Dafür gibt es tai meinst du, die gibt es? Ja, zumindest in diese Richtung gehen. Dafür gibt es Wikipedia, da steht das. Ja, genau. Ja, war sehr schön gemacht, auch die Umgebung und so weiter. Tolle Sache. Das, das würde mich ja jetzt mal interessieren. Ich google mal, ob es einen Tai-Chi-Podcast gibt. <lacht> <lacht> ja, in dem Zuge äh, kann ich vielleicht langsam zum Ausklang kommen, während Hanni da ein bisschen gerade sich informiert drüber. Folge 163. Wir haben ein längeres Nachgespräch gleich noch ein bisschen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mehr allzu viel erzählen wollen, außer dass ihr doch diesen Podcast, wenn er euch denn gefällt, vielleicht mal liken könnt bei iTunes oder eurem Podcatcher. Es gibt keinen Deutschen. Wir können das noch machen. <lacht> Nein. Es gibt einen... Namen nicht Kigong und Tai Chi. Ich kann es wirklich nicht. <lacht> Auch wenn ich wollte, <lacht> könnte ich es nicht. Okay. Äh, schreibt uns doch oder schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail oder kommentiert uns, aber E-Mail schreiben wir einfach am coolsten. Lesen wir auch vor, wenn ihr wollt, das könnt ihr einfach reinschreiben, dann seid ihr hier bei einem Millionenpublikum äh, dann praktisch äh, drin. Jetzt Richtung Weihnachten kann man, darf man auch mal häufiger wiederholen, also gerne uns auch Schokolade ein, schicken. Ihr dürft, dürft uns auch ein Brief Audio. per Post schicken. Ja, oder ein Audio. Ein handgeschriebenen Brief per Post. Das
1: audio die
0: E-Mail, auch den blenden wir ein oder spielen wir dann ein. Ja, wir machen auch Werbung, wenn ihr einen eigenen Podcast habt. Dann, ja, scheuen wir uns nicht. Dann äh, stellen wir den auch mal vor. Klar. Wenn er was mit VR zu tun hat. Ja. ja wenn er nichts mit VR zu tun hat, dann im Nachgespräch. Selbstverständlich. Ähm, und im Gegenzug stellt ihr einfach unseren Podcast mal vor. In eurem Podcast. Oh. Verrückt, oder? Verrückte Idee. Naja. Und das alles kostenlos. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss, wünsche euch eine angenehme Woche und dann hören Tschüss. wir uns jetzt gleich im Nachgespräch, aber auf alle Fälle auch nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich schon. Bis bald. Tschüss. Ja, damit willkommen im Nachgespräch. Wir haben ein langes Nachgespräch heute. Ja, ein bisschen länger wie sonst. Nicht nur zwei Minuten, sondern vielleicht mal so fünf oder sechs oder zehn. Weil, ja, wir müssen ja noch zwölf. Ja, zwei Themen können wir ja schon teasern. Man kann ja nicht früh genug Werbung machen. Für alle, die, was sich gefragt haben, monatelang und unser anderes Projekt kennen. Wir haben es tatsächlich oder versuchen es, die Bestrebungen sind aber ernsthaft, wieder eine weihnachts folge aufzunehmen, also so ein vier bis sechs Stunden Marathon. <lacht> ist genau, Wo? so eine lange Folge hatten wir damals nicht. Aber ja, man. hat hatten wir schon mal hingekriegt, <lacht> oder? Ja, ich glaube auch an die knapp an vier Stunden. Ja. Ja. Und äh, wir haben wenn alles gut läuft, sind wir wunderbar zu sechs und äh, schauen einfach mal, was uns so erwartet. Da werden wir das Jahr 2019 mal so richtig schön auseinandernehmen und haben, denke ich, auch sechs sehr kontroverse Meinungen zu vielen Themen. Wir haben ja alles, wir haben Vegetarier, wir haben... Frauen, eine. Wissen wir noch nicht. Wir haben äh, wir wissen ja noch nicht, Künstler, ist, Enthusiasten. Ja, aber fast. Also, eingeladen haben wir ja schon mal. Also, von daher. So. Ja, ja und dann werden wir eine wunderschöne Folge basteln mit leckeren Leckereien und wieder natürlich Potstop-typischen äh, Potstop, Pot Getränken. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann könnt ihr eine Wildcard gewinnen. Ja, selbstverständlich. Schreibt uns einfach an uh, infopot potde und uh, dann könnt ihr vielleicht auch dabei sein. Übernachtungsmöglichkeiten wird gegeben, kein Thema, weil das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, wenn man an diesem Podcast teilnimmt. Das ist Grundvoraussetzung, das stimmt. Es sei denn, man wohnt um die Ecke. <lacht> Ja, nee, also da, da freue ich mich doch dann äh, drauf, dass wir das dann tatsächlich vielleicht doch hinbekommen haben oder hinkriegen werden. Ja, dann ja, das können wir als bestätigt mich. unsere nächste vr reise ja äh, auch ankündigen. Wir werden uns das neue Erlebnis im Panorama in Leipzig anschauen. Wir sind schon wieder mal in Leipzig. Ja, ein Jahr Pause gemacht. Werden sicherlich auch oder hoffentlich auch die Chance haben, nochmal in unser Holocafé zu gehen. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssten noch nicht mal spielen da. Wäre nicht meine Prämisse. Aber gucken, was aus so einem Laden geworden ist. Ob sie ja. neue Technik haben. Ich würde gerne mal zehn Minuten mit dem Kerl reden. Und ich glaube, mittlerweile bin ich auch so drauf, dass ich das tue. Ich, glaub, wir, ich glaube, wir äh, haben gar nicht die Zeit, da zu spielen. Nee, aber so Leider, mal hingehen und einfach mal zehn Minuten gerade schwätzen. Vielleicht am Hinweg oder Rückweg von dem Weg zum Panorama. Und einfach mal sagen, hier, Jungs, wir waren vor zwei Jahren da was ist denn hier zwischendurch bei euch passiert? Angekommen oder vielleicht hängt auch ein Close-Chill draußen <lacht> an der Wand. Keine Ahnung. Einfach mal so schauen, was ist denn passiert. Mhm. Das würde mich interessieren. Würde ich gerne machen. Ja gut, dann äh, werden wir dann noch ganz reell zwei Konzerte uns anhören. Und dann, wenn es alles gut läuft, ich meine, das hat auch in Teil oder in vielen Teilen auch mit VR zu tun oder zumindest mit künstlicher Intelligenz wird ich sehr viel da auch behandelt. Vielleicht. Ja. Kann sein. Wir wissen ja selber nicht so richtig, was Sache ist. Ist ja schon fast traurig, dass man nicht mehr darüber weiß. also Ja, vielleicht äh, sagen wir das dann auch besser noch nicht. nee noch nicht, sagen wir noch nicht. Schau mal. also Wer Ist weiß, ja auch noch nicht. Ich ja. weiß, ob, ob wir überhaupt da sind. Ja, vielleicht wissen wir das in der nächsten Woche. Dann können wir das natürlich äh, weitersagen. Also wir, wir sind dann noch in Leipzig halt. Ja. Und, ähm, ja, nächste Woche sind wir ja dann auch schon wieder eine Woche älter. Reifer und schlauer. Das ist, jede Woche sind wir immer eine Woche älter, das ist krass. Hast, ja, du, aber hast du dich schon auf den Tod vorbereitet? Ja, selbstverständlich. Cool. Hast du schon so alles Testament und Ich hab nichts dafür. Ähm, was braucht man hier? So eine so eine, hier so eine Erklärung für hier Geräte abschalten. Wie heißt das? <lacht> Patientenverfügung so. Nein, das habe ich nicht aber ich habe meinen Baum im Wald Du hast einen Baum im Wald? Ich habe einen Baum im Wald Schön Wo du dann drum rum gestreut wirst Nein, eingebuddelt Da wird mal eingebuddelt Ja, ja aber jetzt Jetzt hast du den letzten Hörer verkrault und da gibt es andere Podcasts für Nein, aber noch mal kurz zurück zu Leipzig. Panorama, weißt du denn, was ist denn das Thema? Ähm, ja, habe ich vergessen. Ja, dann ich habe tatsächlich äh, jetzt äh, nachgeguckt, aber was war es denn? Guck doch mal ich ganz schnell. Ich glaube, irgendein so Garten. Was? Nicht irgendwie das so Space Shuttle oder so? VR ist das Thema. <lacht> <lacht> ähm, Carolas Garten. Ach du, Schande. Aber gut, der Eindruck wird schon toll werden. Da ist hier eine Katze auf dem Bild und ganz viele Blumen. Mhm. Also im Garten halt. Ja, wir müssen mal schauen. Ist doch egal, was das ist. Hauptsache... Ja, ich glaube, zu berichten haben werden wir sehr viel danach. dann. Okay. Oh, das soll tatsächlich auch noch bis Ende 2020 laufen. Das heißt, nächstes Jahr ist dann wieder kein Panorama. War ja letztes Jahr auch nicht, deswegen waren wir ja auch nicht in Leipzig. Das war ja der Hauptgrund. Das war der Hauptgrund, weil Titanic ja letztes Jahr noch war. Ah ja, so ist das. Ja, die Titanic war schon schön, das ist richtig. Ja, ja gut, mittlerweile haben wir die Titanic ja auch für VR. Ja. Hast du da eigentlich mal reingeguckt? Nein, nee, ne? leider, ja. aber das könnten wir vielleicht mal nochmal irgendwann vorher machen, wenn wir nochmal ein bisschen Zeit haben, so wie heute. Hatten. Ja, kannst du ja gerne, also ich habe ja schon, Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, ja, klar. Naja. Gut, also die Stunde kriegen wir diesmal nicht ganz voll, aber dafür war ja auch die letzte Folge etwas länger gewesen. Stimmt. Aber dafür war davor die wieder sehr kurz. Ja, aber jetzt sind wir ja mit unseren, was haben wir jetzt ungefähr 53, ah. 55 Minuten, äh, ganz gut dabei. Passt schon. Ja. Viel Spaß. VR Daumen hoch. Jetzt sind wir schon wie beim, <lacht> <lacht> beim Computerclub. WDR3 Daumen hoch. Was machen wir <lacht> über? Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Tschüssi. Bis bald. Jetzt ist irgendwie, hat was passiert. Jetzt ist eine <lacht> Stimme weg. Ich wollte nur gucken, wo ich drauf gedrückt habe. Ich glaube, du musst was schneiden. Ja, jetzt hast du irgendwie... Ich habe hier auf die Seite gedrückt, auf den Knopf, hier aus Warum? Was ist das? Hallo? Jetzt höre ich mich nur noch auf einer Seite. Ich höre mich gar nicht mehr. Oh, jetzt, jetzt höre ich, hör ich, ich dich. Ja, prima. Ja? Hallo? <lacht> oh, wir haben Wackelkontakt. Ah. Hallo? Warum? Was für ein Knopf ist denn das, den ich da gedrückt habe an der Seite? Laut und leise ist das. Und an und aus. Mehr nicht. Nee, da ist noch ein Button. Wo, aber den kann man drucken. Achso, ja. Das ist laut und Hier, leise. Aber Warum öffnet sich dann das andere? Ach, das ist ein laut und leise Bildschirm. Okay. Nimm die Finger einfach weg. <lacht> okay. Entschuldigung, ich wollte doch nur wissen, wo wir stehen. Okay. Soll ich das jetzt schneiden? <lacht> das schneiden wir nicht. Und jetzt noch bist du, wo man... Wo, wo du angefangen hast, da dran zu packen. Du <lacht> oh merkst, Tai Chi ist nicht so für mich.